0: Va ora in onda, Filo Diretto.
1: Qui, Parlamento.
2: Ed ho il benvenuto e buongiorno, come tutti i lunedì, a Riccardo Molinari, eh, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a tutti, un saluto.
2: Una breve parentesi per chi segue il calendario musicale. Oggi abbiamo ascoltato anche il terzo brano di oggi, il poco fa. David Bowie, Space Oddity, esce l'11 luglio del 1969, nove giorni prima che l'Apollo 11 atterri sulla luna intanto torniamo sulla terra e vediamo innanzitutto Riccardo qual è la settimana della Camera come sempre che settimana si apre, decreto sostegni leggo tra le questioni principali su questo la Lega ha fatto un suo corposo lavoro, mi pare poi magari ti chiedo quali sono i punti che sono sono entrati nel decreto in virtù anche del lavoro parlamentare della Lega il bilancio della Camera, l'elezione del Consiglio di Amministrazione della RAI oggi abbiamo letto un articolo sull'amministratore delegato si indicato dal giornale come un uomo di Franceschini targato politicamente in maniera molto precisa poi c'è la relazione annuale dell'Inps il presidente Tridico la terrà sul 2021 sempre oggi, se non vado errato, alle 11.00 e l'audizione della Ministra Gelmini per le questioni regionali e altro tema della settimana tra quelli elencati sul sito della Camera, federalismo fiscale, recovery plan, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale eh, ascolta il Ministro eh, in audizione, il Ministro delle Infrastrutture Giovannini. Ti lascio il commento su quali sono gli eventi clou della settimana, oltre a quelli che elenca il sito della Camera. Eh, la cosa curiosa è che mi domando che cosa stia facendo la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, visto che sembra un tema un pochino demodé eh, in sì. questo periodo, no? <ride>
3: Tra le altre sì, decisamente, cose. decisamente, decisamente, perché purtroppo veniamo da un governo, che è, da due governi, insomma, sia il giallo verde che il giallo rosso, dove per motivi diversi c'era un freno sull'attuazione del federalismo fiscale, ma non solo, anche un freno sull'attuazione del federalismo, diciamo dell'autonomia decentrata, dell'autonomia eh, differenziata, che è quella che era la base dei referendum che sono svolti in Lombardia e Veneto prima perché c'era insomma, il 5 stelle che ovviamente faceva freno e dopo col governo giallo rosso, giallo fucsia eh, col ministro Boccia che apertamente diceva di essere contrario, no? Quando ci comincia a dire che bisogna di approvare l'IEA, quindi i livelli essenziali delle prestazioni, e poi si può parlare di autonomia differenziata, vuol dire non voler mandare tutto quanto il bacca, ecco, non voler fare nulla. Onestamente dubito che con una maggioranza composita come questa, dove dentro abbiamo sempre PD e 5 Stelle, eh, e diciamo anche una parte di Forza Italia, eh, non, è così, non è così favorevole, e in particolare qualcuno che è andato a fare il ministro <ride> per il Sud non è così favorevole l'autonomia differenziata, quindi eh, dubito che in questa legislatura purtroppo avremo grandi risultati. Per quanto riguarda poi il calendario, eh, come dicevi l- l'aspetto più importante è sicuramente l'approvazione della legge del decreto sostegni DIS, che è un provvedimento che ci vede impegnati in commissione da più di un mese, la settimana scorsa di fatto è stata dedicata tutta eh, al lavoro in commissione su questo, su questo decreto, e Per quanto riguarda invece la nomina dei vertici della RAI, tu parlavi dell'amministratore delegato, eh, spiego a chi ci ascolta da casa, la legge prevede che il Parlamento indichi quattro membri del Consiglio di amministrazione, sta poi al Governo indicare l'amministratore delegato e il Presidente, con poi un sistema di veti diciamo, e controveti che si dà tra Consiglio di amministrazione e indicazioni governative. Però questa nomina di cui si parla è la nomina diciamo, di competenza del Governo. Noi dovremmo invece eleggere i consiglieri di amministrazione, la Lega nel CdA uscente aveva una persona diciamo, indicata, indicata da noi che è e molto probabilmente e sarà nuovamente lui, anzi certamente sarà nuovamente lui il candidato sostenuto, sostenuto dalla Lega. Per quanto riguarda il decreto sostegni, in pillole visto che è un lavoro ciclopico perché ricordiamo sì. che si parla di 40 miliardi che insomma sono veramente un sacco di soldi, sono, quasi tre finanziari, eh, quasi tre leggi di bilancio ordinarie, quindi immaginatevi la molla di lavoro che c'è stata, le novità principali sono eh, diciamo, i tre diversi canali di finanziamento per i cosiddetti ristori, quindi per cercare di correggere le problematicità che c'erano state in tutti gli altri provvedimenti, resta eh, l'idea che non ci siano più i codici a teco, quindi questo è stato già superato all'ultimo dei tre sostegni, resta il criterio eh, del ristoro immediato diciamo, della percentuale sul mancato fatturato come nei decreti precedenti per, e questo vale per tutti e poi c'è una parte variabile invece in cui le imprese potranno decidere eh, se avere il ristoro basato, eh, sulle, eh, basato sul mancato sul, sul fatturato cioè quindi su, un ristoro basato sul fatturato o un ristoro, quindi sulle perdite o un ristoro basato sul margine operativo lordo, quindi basato su esercizio, perché eh, diciamo che eh, il ristoro basato sul fatturato per alcune imprese non era conveniente e invece quindi in questo modo ognuno in base al proprio tipo di attività potrà scegliere quale tipo di finanziamento avere oltre a quello base per tutti che si calcola in percentuale, insomma, in percentuale sul bancato fatturato dell'anno eh, quindi questa è una novità importante poi diciamo che mh, le, le battaglie della Lega diciamo, le, le cose più importanti che abbiamo portato a casa noi sono state un rifinanziamento del fondo per la montagna, ricordate che era stato istituito dal ministro Caravaglia appena insediato, quindi c'erano 100 milioni in più per la montagna con eh, delle misure anche per i piccoli comprensori sciistici montani eh, tanto per fare un esempio anche quello del Mottarone per intenderci quello dove c'è stata purtroppo la tragedia, dicono 100 milioni in più e poi abbiamo una cosa molto importante per le imprese fortemente voluta dal ministro Giorgetti rifinanziato di 700 milioni la legge Sabatini la legge Sabatini è eh, la legge che prevede l'accesso al credito agevolato per l'innovazione delle piccole e medie imprese, quindi è uno strumento finanziario per permettere alle piccole e medie imprese di acquistare nuovi macchinari a tasso agevolato garantito dallo Stato poi c'è un settore molto importante sull'automotive abbiamo ottenuto il rifinanziamento dei fondi per la rottamazione 350 milioni di Euro, prevedendo che possano essere rottamate anche le auto eh, a diesel, anche le auto Euro 6, quindi non solo gli incentivi per l'acquisto dell'elettrico, ma incentivi anche per l'acquisto degli Euro 6 e di auto usate, quindi insomma, questo è molto importante perché diciamo che la rottamazione è uno dei principali incentivi che eh, la politica del il governo può dare a un settore strategico, quello dell'industria, dell'industria dell'automotive. Quindi direi che queste sono diciamo, le, le, cose più, le cose più importanti, le misure più eh, sostanziali che abbiamo portato come lega.
2: Bene, allora ehm, abbiamo qualche minuto o meglio un quarto d'ora ancora fino alle 10. E, chi vuole intervenire può farlo da questo momento chiamando allo 02 66 20 35 29 oppure mandando Whatsapp al 346 64 27 756, lo ripeto 346 64 27 756 per gli interventi 02. 66 20 35 29 intanto però introduco altri due argomenti Riccardo il primo è quello della riforma della giustizia targata Ministra Cartabia Che fa discutere, Eh, ti chiedo se la Lega eh, concorda su tutti i punti eh, della riforma che peraltro sono stata approvata dal Consiglio dei Ministri all'unanimità e dall'altra parte c'è l'iniziativa invece referendaria che sembra essere coronata da una gran partecipazione di cittadini eh, ai, ai, ai gazebo per raccogliere le firme per i quesiti referendari. Eh, le due cose allora. sono in relazione, sono in complemento, sono una la prosecuzione dell'altra, come stanno le cose dal punto di vista Lega? Intanto ci sono due telefonate e allora le passiamo subito senza attendere. Pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno, eh, sono Marino chiamo la Brescia, buongiorno signori. Eh, volevo, non so se è la persona eh, competente o direttamente o indirettamente il nostro mh, parlamentare qua presente. Eh, volevo sottolineare il problema del quanto riguarda il Covid e mh, l'indice RT che potrebbe aumentare nei, nei prossimi sì. giorni per via dire di quel. Ecco. Mh, c'è la possibilità. Vedo che l'RT, quello normale, quello sintomatico, possa andare a oltre il livello 1 e quindi far tornare in zone gialle alcune regioni in estate sarebbe veramente devastante c'è qualcosa a livello di iniziativa per far sì che questo indice venga, venga passato in secondo piano a favore del cosiddetto inizio che in effetti si basi soltanto su, sulle ospedalizzazioni sì. e sulle i ricordi di terapia intensiva perché se, non, se, se, se ci basiamo soltanto, sul, soltanto sull'RTO primariamente sull'RTO numero semplice di contagiati che non sono tutti malati qua veramente rischiamo ad agosto di, di chiudere importanti fasce e strutture grazie, Bene, e buona giornata. grazie a lei
2: chiarissima la revisione dei criteri per le eventuali definizioni delle zone colorate in relazione alla covid, l'altra chiamata pronto?
5: si sì, pronto, ciao Adriano Davarese mi senti?
2: buongiorno Adriano, prego
5: senti io eh, parlavo, sentivo parlare degli incentivi delle macchine e tutto ma ho piacere che c'è lì appunto qualcuno della Lega Ma perché in Italia non possiamo fare come in Svizzera, che io ho lavorato tanti anni? Esempio, fare la targa dove si può mettere due vetture. In questo sistema noi possiamo comprare macchine usate, nelle ferme e fare il cambio delle targhe e poi portare il eh, trapasso delle macchine, ma al massimo 200 euro indifferentemente dalla potenza delle macchine perché così c'è più, vi garantisco che c'è molto, molto ma molto più commercio ve lo posso garantire, io faccio il meccanico tanta gente vuol cambiare la macchina e dice cavoli, mi costa 1000 euro 800 euro, trapasso di una macchina ma dove siamo arrivati? e soprattutto fare le targhe che con una targa almeno due veicoli naturalmente la, tar- la macchina più grossa paga di più per coprire quella piccola grazie, rimango in attesa
3: Prego, Riccardo. Sì, beh, questa ultima proposta è sicuramente interessante, è una semplificazione diciamo, che aiuterebbe sicuramente il commercio, d'altra parte dire, all'interno delle regole attuali gli incentivi per la rottamazione hanno proprio lo scopo di fare la stessa cosa, cioè di agevolare l'acquisto di auto e il commercio di auto, quindi garantendo l'aumento della produzione e diciamo, la compravendita quindi eh, se un'auto ti costa meno perché c'è un incentivo statale diciamo che sei più eh, portato a cambiarla e a comprarla questa è l'idea degli incentivi detto ciò le cose possono essere sicuramente complementari nel senso che il tema è molto complesso il tema dell'automotive si può affrontare con gli incentivi si può affrontare abbassando le tasse alle imprese si può affrontare come diceva l'ascoltatore riducendo i costi per la compra dei mezzi è, è sicuramente un ottimo suggerimento poi, eh, per quanto riguarda invece la questione del Covid, i criteri già sono stati rivisti in uno degli ultimi decreti, e eh, già adesso rispetto a prima per il cambio di fascia, il cambio di colore, si valuta molto di più il criterio dell'ospedalizzazione e il criterio delle, del numero di strutture di posti letto rispetto all'RT, quindi già qualcosa è stato fatto in questo senso, quindi non è più come all'inizio con Conte, diciamo, dove fondamentalmente era l'indice RT a comandare, ma… Ora è un misto diciamo, tra l'RT e le ospedalizzazioni, quindi è, è già così. Ecco, ora, diciamo che visto e considerato che gran parte della popolazione è vaccinata, sicuramente sono d'accordo che l'indice RT dovrebbe assumere sempre meno importanza, visto che se si è coperti dal vaccino eh, l'essere contagiati fondamentalmente dovrebbe equivalere a un raffreddore, <ride> questo ci dicono i medici, quindi non dovrebbe restare allarme, ma con ciò che deve restare allarme sono le ospedalizzazioni. Quindi sono d'accordo sul fatto che sia... Eh, possibile, anzi doveroso rivedere i criteri quanto riguarda la tua domanda sulla riforma della giustizia beh, le due cose la riforma della giustizia e il referendum non sono in contraddizione perché eh, i referendum toccano aspetti non toccati dalla riforma Cartabia e soprattutto i referendum possono avere molto più coraggio del Ministro Cartabia. e questo perché? Perché è chiaro che eh, quindi così rispondo anche all'altra domanda se ci piace la riforma è chiaro che la riforma è sicuramente migliorativa, perché dopo Buona Fede, dopo l'orrore, il degrado politico, giudiziario e giuridico, parlando delle 5 Stelle, qualsiasi cosa è migliorativa. E detto ciò, è il meglio che si poteva fare? Beh, no. Però comunque qualcosa da apprezzare, perché ripeto, rispetto alla spazza corrotta di Buona Fede, e alle altre norme deliranti, ah. sul toiland del telefono, eccetera, dei 5 Stelle, è sicuramente una, una norma migliorativa. La, il grande tema della prescrizione eh, in qualche modo che diciamo, quella bomba lì è in parte disinnescata con un meccanismo un po' contorto, mh, finalizzato a tenere una mediazione con i grillini, per non dire che di fatto li si è sconfessati su tutto, ma diciamo che si garantisce con le cosiddette improce- improcedibilità che il processo abbia un tempo ragionevole, ecco stanno comunque dei termini per le fasi processuali Intanto, questo è, sì. è, chiaro che, è chiaro che la carta abbia certi argomenti scottanti, come la responsabilità civile dei magistrati eh, la, la riforma del CSM eccetera che sono le cose che affrontiamo qui i referendum non le può affrontare perché se no salterebbe la maggioranza e così gli diamo una spinta noi da fuori con il referendum questa è la logica
2: Altre due telefonate 02 66 20 35 29 con noi Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera, segretario in Piemonte per il Movimento Leghista. Pronto.
6: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, buongiorno, buongiorno a Riccardo. Ciao. Questo è fondamentale il discorso dei referendum, che è stata una mossa politica azzeccatissima quella della Lega di Matteo Salvini e naturalmente grazie ai militanti che si adoperano nei gazebo che ho ringraziato personalmente sabato scorso quando sono andato a votare subito. Poi per quanto riguarda la, la riforma Cartabia e la sua immagine e somiglianza, è quello che ha, ha letto questa mattina Giulio con Nicola Grateri ma anche con Carlo Nordio, la dice lunga con che abbiamo a che fare. Per quanto riguarda invece la, 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 la questione della non ne possiamo più del fisco la presentazione del libro e e tutto quello che è stato fatto da Gusmeroli e tutta la Lega vorrei sapere se è vero che Fratelli d'Italia ha votato contro mentre invece Leo si è astenuto perché se questi qui sono i nostri alleati c'è da stare allegri altro che carta dei valori
2: Bene, allora grazie Gianni c'è l'altra telefonata, pronto Buongiorno Buongiorno.
0: Eh, Sono Enzo, chiamo da Milano Prego Stavo facendo due considerazioni sempre sul discorso della, del virus. Sì. Allora, io so che ci sono tre regioni governate dalla Lega, tra cui il Piemonte, che hanno adottato le cure domiciliari con successo. C'è stato anche un servizio su Rai 3 e ce ne sono altre due. Per cui mi chiedevo come mai la Lombardia non ha, fa pubblicità sulle cure domiciliari perché riducono le ospedalizzazioni e quindi riducono le spese del sistema sanitario ed è una cosa che non mi piace molto. C'è un'altra cosa che non mi piace molto che volevo segnalare approfittando del fatto che abbiamo un parlamentare. Allora sappiamo che anche l'OMS ha detto che oltre ai 25 cicli si prendono delle grosse cantonate e sopra i 30 c'è il 97% di falsi positivi. Io non capisco perché la Lega continui a pagare questi tamponi spendendo soldi per recuperare falsi positivi che poi ci mettono in zona rossa, ecco queste due cose mi lasciano estremamente perplesso e mi fanno venire forti dubbi, ascolto per radio. Riccardo? Beh,
3: eh, non ho capito cosa vuol dire la Lega paga i tamponi che danno i falsi, cioè, onestamente non ho, capito, non ho capito il tema. E non è che una regione, anche se governata dalla Lega, può non fare il tracciamento che è previsto dalla legge. Ci sono delle norme che vengono dai decreti dei governativi che prevedono determinati controlli per determinati tipi di attività lavorative o in determinate situazioni sanitarie. Non è che una regione può decidere che non li fa. Quindi non c'entra nulla la Lega o chi governa le regioni. Eh, Piaccia o non piaccia, il tampone è oggi lo strumento per cercare di rilevare quando qualcuno è contagiato, quindi quello è il metodo eh, deciso dal governo, quindi onestamente i governatori su questo non c'entrano, non c'entrano assolutamente, assolutamente nulla e anzi tracciare è utile a prevenire i focolai e a, diciamo, a garantire la sicurezza di tutti. Poi sulla questione delle cure domiciliari è vero, in Piemonte la, Piemonte, la mia regione è stata la prima a fare un protocollo sulle cure domiciliari, tra l'altro eh, dovendo lottare non poco eh, col Ministero della Salute, con il Ministro Faranza che aveva una forte contrarietà, il protocollo tra l'altro nasce da un'esperienza del mio territorio dell'Asia di Alessandria, dove nel distretto di Vada c'è una serie di dottori che hanno sperimentato eh, in prima persona queste cure domiciliari con i tossiclorochina, con una serie di, di antibiotici e hanno, dato, hanno avuto dei risultati scientifici pazzeschi nel senso che hanno praticamente azzerato l'ospedalizzazione nel momento in cui il malato viene curato per tempo e il successo di questa esperienza ha fatto sì che il nostro assessore alla sanità eh, abbia sviluppato, creato insieme a noi dice, questo protocollo se lo ci ha fatto riconoscere oggi è un protocollo che eh, diciamo, viene utilizzato in tutto Piemonte o solo più eh, nell'Arte di Alessandria quindi sicuramente è una bella esperienza perché in Lombardia non ci sia, onestamente non lo so eh, è una cosa che da noi è partita è partita dal basso, partita dai medici ed è stata poi estesa a livello livello regionale eh, dalla, dalla, dalla giunta. Eh, c'erano altre domande? No, non mi pare. Non mm,
2: no, abbiamo, credo, sì. affrontato un po' tutto quanto. Eh, sì. L'ultima cosa, prima sì. di salutarci, Riccardo, eh, tra le notizie di oggi c'è una notizia data da Repubblica in particolare, per cui il governo e i ministri dello sviluppo e del ah lavoro... Ah no,
3: scusami, qua, mi è venuto in mente, mi ha sì. chiesto l'ascoltatore la storia del fisco. Ah no, sì, certo, hai ragione, me, posto, me lo stavo dimenticando no. anch'io, no.
2: anche sulla scorta del libro. È importante, libro. No,
3: è importante. Mm. È, ha perfettamente ragione l'ascoltatore, è vero, Fratelli d'Italia e l'EU hanno votato contro e hanno votato contro diciamo, a un testo che la Commissione Finanze ha inviato al Governo con le linee guida per la riforma fiscale, dove come Lega abbiamo ottenuto che non si parlasse di patrimoniale, abbiamo ottenuto che ci fosse una garanzia sul taglio delle tasse per il ceto medio, la garanzia che fosse mantenuta la flat tax, l'abolizione dell'IRAP, quindi una serie, di cose, una serie di cose importanti, su cui sicuramente quella che ha fatto irritare di più le sinistre è il fatto che non si parlasse di patrimoniale, perché quello è il loro chiodo fisso, e quindi l'euro l'ha votata per questo motivo, però neanche il Partito d'Italia l'ha votata, ha votato contro, quindi sì. Assolutamente
2: così. E anche questo è un dato politicamente rilevante, certo sì, ce lo stavamo sì. dimenticando. Uh, tra virgolette. L'ultima cosa che ti chiedo appunto è la questione dei licenziamenti. Uh, sì. Il ministro Orlando e Giorgetti convocheranno due aziende che sono rese protagoniste di licenziamenti in tronco, la GKN e la Gianetti. Però eh, esiste un allarme vero su questo tema, eh, anche se è difficile modificare la norma che ha sbloccato i licenziamenti, a eccezione del tessile e della moda, per tutti i settori industriali. Ecco, c'è un allarme vero su questa questione o è un allarme... Salva Paolo e... Sì, eccoci qua, non so sì. cosa è partito, ma comunque eh, la domanda era, c'è un allarme vero dal tuo punto di vista, sentendo il territorio, avendone polso? Eh, o oh, eh, l'allarme è limitato diciamo per quanto grave allora,
3: io, io credo che l'accordo che è stato trovato è stato un accordo di buon senso poi se vuoi la mia opinione io credo che prorogare il, lo sblocco, il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre per tutti e nel frattempo creare quello che non c'è cioè la riforma degli ammortizzatori sociali per dare una garanzia, una sicurezza a chi si trovasse licenziato si, si poteva fare mm. ecco lì c'è stata un'impontatura della Confindustria Qui personalmente ho qualche, difficoltà, ho qualche difficoltà a capire perché eh, alla fine non si può dire che per ristrutturare un'azienda l'unico modo è licenziare la gente. Non fosse altro che la cassa integrazione, gli occupai l'ha pagata lo Stato, eh? non è che l'hanno pagata le aziende. Quindi è vero che le aziende hanno avuto l'obbligo di non licenziare, ma con la cassa integrazione pagata dallo Stato per chi non lavorava e con la possibilità di assumere mano d'opera più qualificata o più giovane se ne avevano bisogno. Quindi questa esigenza di ripartire con i licenziamenti per mettere a posto le aziende onestamente ho difficoltà a capirla secondo me qualche mese in più se questa è la richiesta dei sindacati eh, aspettando di fare la riforma degli amministratori sociali ci poteva stare detto questo l'accordo che si è trovato al governo comunque è ottimo perché di fatto garantisce che anche in quei settori che per cui i licenziamenti si possono fare da subito che sono poi l'edilizia e la manifattura con le eccezioni che hai citato tu e, 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 e anche tutte le aziende in cui ci sono tavoli di crisi, indipendentemente dal settore, sia ci siano garantite 13 settimane di cassa integrazione. Quindi vuol dire di fatto portarli comunque a ottobre. Quindi direi che, direi che questo è stato un compromesso accettabile e infatti anche i sindacati hanno fatto scritto l'accordo. Ora la questione delle due aziende mm. che, di cui parla sì. di te, secondo me rientra in una fattispecie completamente diversa, perché quella è una delocalizzazione. Cioè nel momento in cui tu con lo blocco dei licenziamenti licenzi tutti e chiudi, beh vuol dire che la questione non è una riorganizzazione aziendale cioè non è che tu vuoi licenziare alcuni per assumerne altri, per tagliare i costi tu vuoi chiudere l'azienda e allora quello è indipendente dal blocco dei licenziamenti cioè il blocco dei licenziamenti avrebbe portato avanti di qualche mese la situazione ma lì la scelta politica dell'azienda è evidente che sia quella di chiudere e allora lì il tema è tutto un altro cioè lì il tema è il solito tema delle delocalizzazioni cosa può fare la politica per evitare che le aziende eh, una tra l'altro di quello, ho parlato con i lavoratori di quella della Brianza sì. è un'azienda che è stata acquistata da un fondo straniero e questi fondi non hanno alcun interesse all'aspetto sociale del lavoro quindi per ragioni di, di costi probabilmente decidono che è più utile chiudere qua aprire uno stabilimento che ne so in Turchia o altrove e così fanno allora il tavolo che deve essere fatto al al Ministero del Lavoro è un tavolo di tipo politico per in qualche modo convincere o trovare degli strumenti di pressione sui proprietari per mantenere il lavoro ma il blocco dei licenziamenti in questi casi qui non c'entra nulla perché se tu vuoi licenziare tutti e chiudere è un'altra cosa, l'avrebbero fatto comunque
2: Bene, ringrazio e saluto allora Riccardo Molinari che è stato con noi come tutti lunedì, buona settimana buon lavoro Riccardo e grazie
3: Grazie a voi, un saluto a tutti
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica
7: l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi.
2: Rieccoci in onda eh, e come tutti i lunedì di questi due mesi di luglio e di agosto abbiamo un po' di tempo in più fino alle 10 e mezza, la rubrica curata da Francesco Borgonovo si trasferisce al venerdì, eh, assume un altro nome, estate delta e quindi il lunedì abbiamo più tempo a disposizione un po' per integrare le notizie dalla segna stampa e un po' anche per chiacchierare tra di noi con più scioltezza vi proporrei la scorsa settimana che il lunedì potrebbe diventare l'occasione per un simpatico sondaggio per per alleggerire un po' il tutto dopo tante notizie della mattinata quindi la settimana scorsa abbiamo fatto il sondaggino sul governo Draghi la votazione da 1 a 10 Eh, questa settimana vi direi l'argomento è quello del giorno naturalmente Italia campione d'Europa di calcio Azzurri a Roma con la Coppa scrive l'agenzia Ansa in questo momento Quindi il sondaggio di oggi o la domanda di oggi potrebbe partire da qui. Aveva ragione Marco Travaglio a tifare contro eh, l'Italia perché altrimenti politicamente la vittoria sarebbe stata utilizzata per stabilizzare il regime draghiano? Punto di domanda. Come fece Pertini nell'82 con la vittoria ai mondiali mitici di Spagna? Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Secondo voi che cosa significa la vittoria della nazionale di calcio? Ipotesi A semplicemente un evento calcistico, ipotesi B business, ipotesi C politica, ipotesi D nulla o altro a a vostro piacimento. Come la vedete voi? Aveva ragione il direttore del fatto a tifare contro l'Italia perché altrimenti il tutto sarebbe stato politicizzato. 02-6620-3529 02 66 20 35 3529 o per dire la vostra anche tramite Whatsapp 346-64-27-756. Intanto c'è una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno?
6: Sì, pronto. Prego, pronto, oh, prego, buongiorno. buongiorno. Sì, buongiorno, sono Sergio D'Atrice. Io volevo chiedere una cosa, volevo approfittare. Come mai voglio chiedere eh, la Lega, non so se per ordini di scuderia non si occupa più di immigrazione. Abbiamo un sottosegretario che a mio avviso non, non ha la capacità o non può fare, allora mettiamo una persona che prende per i barbaro la Lamorgese, il nostro capitano ha tre eh, processi in corso, e, la Lega eh, è da eh, cinque mesi al governo, abbiamo triplicato gli sbarchi, allora io direi o ci sono ordini di scuderia oppure non è una persona adatta il, eh, l'onorevole Molteni al, a fare il sottosegretario e che non mi dica il, l'onorevole Molinari che si dà da fare perché mi sta raccontando aria fritta allora, grazie.
2: Se non sbaglio lei l'aveva già preso nel mirino l'onorevole Molteni quindi registro che non ha cambiato opinione, comunque è un punto di vista suo individuale intanto eh, ha ragione l'ex Calandrino come si firmava Travaglio quando scriveva su La Padania, sul quotidiano La Padania eh, ha ragione Marco Travaglio insomma a vederla politicizzata un altro messaggio la vittoria dell'Italia prodromica scrive Andrea da Torino alla macelleria sociale che arriverà tra breve, l'abbiamo visto con la Grecia le hanno permesso di vincere gli europei inspiegabilmente e poi l'hanno massacrata eh, scrive Andrea, eh, altro messaggio da un altro ascoltatore Lorenzo, la vittoria dell'Italia rappresenta un grande mal di stomaco per il povero Calandrino per Marco Travaglio da cui siamo partiti, allora la pensate come Travaglio? Strumentalizzazione politica la vittoria dell'Italia di calcio diventa un oggetto di stabilizzazione del regime addirittura per Andrea è un anticipo della macelleria sociale in agguato 02 66 20 35 29 pronto pronto, buongiorno
4: Buongiorno, Prego. No, no, non mi è mai piaciuto il Calandrino, eh. però ha ragione il Calandrino, che questa vittoria, <ride> al di là dello sport che non c'entra niente, mm-hmm. ovviamente, lo sport fa suo mestiere, mm-hmm. eh, serve al regime, serve per i giochi circensi, serve per nascondere delle altre cose, che ci verranno nella schiena, quindi penso che questa volta il Calabrino ci abbia preso. Arrivederci, grazie. Grazie,
2: allora anche lei è d'accordo con Marco Travaglio, la vittoria calcistica viene utilizzata per stabilizzare il, tra virgolette, regime politico. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Come l'avete vista questa vittoria, come la recepite questa vittoria della Nazionale di Calcio? 0 66 20 35 29 oppure via whatsapp 346 64 27 756. Pronto?
1: Sì, eh, buongiorno, sono buongiorno. Pino da Portogallo. Buongiorno. Allora, io penso che bisogna mettere, stare un po' con i piedi per terra e non fare voli fantasiosi come il Calandrino che ormai lui è in un loop. Eh, tutto, tutto suo, lasciamolo stare nel suo loop ma eh, riportiamo le cose come sono il, 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 la partita di ieri sera è stata una bella io l'ho vista, mi sono divertito prendiamo per quello che è, è una partita di calcio e, e che dà allegria, che dà servizio certo che gasa anche diciamo tra virgolette il popolo italiano ma eh, niente a che vedere con la politica poi u, u, uno lo può vedere come vuole è una partita di calcio che dà eh, soddisfazione, allegria, poi ognuno può strumentalizzare o meno questa cosa, ma questo ha niente a che vedere con, con i complotti, con la politica, con, tu, tutte, scusate, tutte stupidate, cerchiamo di stare veramente coi piedi per terra quando, mm. quando eh, parliamo di queste cose e penso che sia la cosa migliore per tutti gli italiani, non solamente per, per chi sta a destra, a sinistra, vuol dire niente, bisogna stare coi piedi per terra. Il calandrino ormai è partito col cervello, lasciamolo stare, grazie, ciao, buona giornata.
2: Allora, grazie anche a Pino dal Portogallo 0266203529 20 35 29, scrive Paolo Borgomanero, secondo me l'Inghilterra che è uscita dall'Europa non poteva vincere gli europei. Probabilmente però mi sbaglio. Sondaggio sulla vittoria dell'Italia, semplice vittoria sportiva, scrive un altro ascoltatore, Travaglio ha una mente contorta, è fazioso, pericolosamente velenoso, certo è vero che una vittoria come questa dà lustro alla nazione, sottolineato nazione, scrive quest'altro ascoltatore. E voi come la vedete? Italia Italia campione d'Europa, fatto politico anche o semplicemente quel che l'è. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, prego.
4: Buongiorno, sono Gino, chiamo dalla provincia di Cremona. Io penso che, pur non la mando a travaglio, però questa volta devo dargli pienamente ragione. Adesso si possono fare, anche a settembre, tutti gli aumenti che vuoi, tutto, dacci le coltellate nella schiena, ma siamo talmente, il popolo italiano è talmente euforico che a più ci va
6: bene tutto. Saluti!
2: Grazie anche a lei, 02 3529 come la vedete sta vittoria. Dell'Italia calcistica, strumento di regime, stabilizzazione, strumento di stabilizzazione del regime. Pietro scrive Travaglio: farebbe bene ad emigrare, non ne azzecca una, è pieno di rabbia. E c'è anche un altro messaggio, assai sintetico. Non ha ragione Travaglio. Scrive un altro ascoltatore al 346-6427756. Un'altra chiamata allo 02-6620-3529. Italia campione d'Europa, pronto. Buongiorno.
7: Buongiorno. Io credo che più che un valore politico abbia un valore sanitario o o, dittatoriale sanitario. Draghi ha detto prima di eh, decidere per la prosecuzione dello stato d'emergenza aspettiamo a fine luglio. Ci stanno già dicendo che a fine luglio, grazie ai festeggiamenti per questa finale, saremo di nuovo, in, non dico in lockdown, ma quasi. Una domanda che avrei voluto fare al vostro ospite precedente mm. è questa. È, a settembre, fine settembre, io ho due figli che torneranno a scuola. Saranno obbliga, sarò obbligato, perché devo decidere io per loro, sarò obbligato a vaccinarli per mandarli a scuola. Mi piacerebbe che qualche esponente della Lega... Si esponesse su questo tema. Vi ringrazio.
2: Bene, Battista da Genova scrive intanto via WhatsApp 346 64 27 756, Una grande gioia, un esempio di come sanno lottare con determinazione i nostri ragazzi. Bravissimi. Chi critica ha dei problemi seri, come vivono male? Due telefonate 026620 3529 La vittoria dell'Italia instrumentum regni, cioè come dice Marco Travaglio, uno strumento di eh, stabilizzazione del regime politico draghiano Mattarelliano. Punto di domanda pronto? Tocca a me? Sì, prego. Buongiorno.
8: Buongiorno, ascolti, eh, ma la lettura, secondo me, il mio modestissimo parere, può essere duplice. E cioè, da una parte penso che abbia ragione Travaglio. si oscura tutta la parte simpatica che sta succedendo in questo paese Mm. però dall'altra può far vedere che questo paese se ben guidato può raggiungere dei grandi risultati come è successo in passato quando l'Italia è diventata la quinta potenza più industrializzata al mondo Sì, poi sono intervenuti Cina e India va bene però e poi c'è stato qualcuno Mm che amava così tanto l'Italia che l'ha eh, ha cercato di privatizzare tutto quello che era privatizzabile, cioè addio poveri cittadini italiani e per quanto riguarda le vaccinazioni è una cosa gravissima perché questi che si imponga la vaccinazione ai ragazzi e ai bambini perché non dobbiamo dimenticare che sono sperimentali bisognerebbe scriverlo a titoli cubitali dappertutto sperimentale non potete fare esperienze mm. sui ragazzi e sui bambini perché sarebbe una cosa delinquenziale bisognerebbe ribellarsi Buona
2: giornata a lei. L'altra telefonata e poi abbiamo una serie di messaggi dei quali darò conto immediatamente. Pronto?
8: Pronto Giulio, buongiorno
7: Mauro da Reggio. Ciao
2: Mauro, prego.
7: Guarda, al di là dell'evento sportivo, siamo tornati a duemila anni fa, è una cosa che dura da duemila anni. La solita pane è circense, no? Dato che gli italiani sono così dai tempi di Nerone, non c'è niente di nuovo. Io però veramente vorrei che qualcuno pensasse... Come sarà a partire da gennaio e febbraio di quest'altro anno questo mm. paese qua? Se eh? vogliamo pensare? Beh. Perché io vedo qua che Reggio Emilia è sempre stata al di là di tutto l'Emilia Romagna, avevamo la disoccupazione mm. minima qua e là. Io però ho conosciuto già 5-6 miei amici che hanno attività sportive, attività commerciali, qualcuno che aveva un'aziendina con 5-6 operai, no? hanno chiuso tutti per cui secondo me non so come va a finire eh? ciao
2: bene, allora il tema è quello dell'economia reale ci sono messaggi al 346 6427756 scrive un ascoltatore Vittoria dell'Italia usata per stabilizzare chi ci destabilizza un altro messaggio eh, al calandrino ogni cosa che ci tira su il morale dà fastidio, chissà perché cioè a travaglio Eh, altro altro messaggio Silvio da Torino mi fa sorridere perché eh, più che sintetico è lapidario Travaglio non ha mai sottolineato ragione per definizione e quando dice delle cose sensate si è sbagliato scrive Silvio da Torino ridendo a sua volta nel messaggio Eh, Corrado, leghista da Treviso buongiorno a tutti, godiamoci questa vittoria non roviniamo tutto con la politica e poi c'è un messaggio di Claudia da Bergamo Secondo me la vittoria calcistica dell'Italia è semplicemente un fatto sportivo. Laura da Bologna argomenta così se Travaglio fa il tifo per Conte un perdente che distrugge l'Italia e tifa contro l'Italia calcistica che vince beh fargli fare il tifo per i virologi superstar magari è la volta che ce ne liberiamo dei virologi ovviamente. Raul Da Cesano era uno sfegatato milanista, abbonato in campionato e Champions. Guarda caso, il Milan è diventato una squadra di mezza classifica proprio dal 2011, quando è caduto il famoso governo Berlusconi. Il calcio è politica, sottolinea Raul Da Cesano. Abbiamo due telefonate e poi altri due messaggi. Giovanni da Roma, lo leggiamo subito dopo. E stanno arrivando ancora al 346-6427-756. Calcio e politica, vittoria dell'Italia, stabilizzazione del regime. Draghian Mattarelliano, pronto.
0: Sono Marco da Mantova. Buongiorno, Buongiorno Marco. Allora, per me eh, la vittoria dell'Italia è benzina per gli Speranza, per i Galli, per i Crisanti. (ride) Per i
2: festeggiamenti che tutti poi... Esatto,
0: visto che gli italiani sono dei buzzurri che non sono capaci a rispettare le regole... Rischioppa
2: la variante, diciamo così.
0: Esatto, e ci richiuderanno tutti, ci possiamo scommettere, non aspettavano altro. Ti saluto, ciao, grazie.
2: Grazie a te, eh, altra telefonata 02 60 620 3529. Pronto?
9: Pronto? Sì, buongiorno. buongiorno Ma io dico che il 75% ha ragione Travaglio mm. perché eventualmente tutti i problemi tutti i problemi gravi che ci sono sono risolti, ha vinto il nazionale è sempre stato così eh? è sì, sempre sì. stato così e, e, mentre il 25% insomma, ha, ha vinto, ha vinto una, una buona partita ha giocato bene e così via però il 75% ha, ha ragione e travaglia. I
2: problemi politica. si sono
9: risolti. Ha vinto l'Italia, si sono. poi, diciamo, se Berettini poi vinceva anche, anche la, il Wimbledon, che, ah beh, allora guarda, allora per tutto l'anno, per un anno eravamo a posto, guarda, veramente. Buona giornata, a parte che, che Berrettini è un bravo ragazzo, eh? molto serio e sincero, sì, e sono sì, contento sì. che prosegui, avrà un futuro molto bello. Ecco, Però questo infatti è stato
2: me. un evento sportivo molto, molto interessante, diciamo. Eh, intanto all'altro, all'altro, c'è un'altra telefonata credo 02 66 20 35 29 poi mettiamo di sottofondo io non mi sento italiano di Gaber che parlava proprio della partita di calcio come momento in cui l'Italia diventa Italia no? l'Italia c'è quando gioca la partita l'Italia del calcio pronto
8: eh, buongiorno, sono buongiorno. Maria Varese. Volevo segnalare che sia ieri che domenica scorsa Ci siamo recati in centro a Varese Per votare, ma di gazebo manco l'ombra Anche la sede era chiusa eh, Già nelle votazioni le ultime C'erano stati dei disguidi È evidente che a Varese qualcosa non funziona
0: grazie.
2: Bene, grazie anche a lei Intanto parte
7: Io. Giorgio Gardner Gigi. Sono nato e vivo a Milano,
3: io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo
1: lo sono.
2: Allora, due telefonate, intanto teniamo in sottofondo il pezzo di Gaber, però anche i messaggi. Giovanni da Roma scrive «Buongiorno, sono contento che l'Italia abbia vinto, ma devo riconoscere che il Calandrino ha ragione, travaglio, nel dire che questa vittoria sarà sfruttata politicamente. Basta vedere i commenti dei politici di sinistra che gioiscono perché secondo loro ha vinto l'Unione Europea contro gli eretici inglesi della Brexit» altro messaggio invece questo è impazzito con tutti i problemi che abbiamo invasione, sicurezza, salute, sanità, lavoro, giustizia, scuola, democrazia e libertà disegno di legge, Zan, Grillo, Conte, Draghi, Speranza andiamo a parlare di questa roba di travaglio e della nazionale eh, Andrea da Torino ora Genova deve presentare il conto a Londra per un millennio di uso della bandiera di San Giorgio con gli interessi composti rischiamo di fare molto male alla perfida albione come diceva Mario Appellius la voce del regime Dio stramaledica gli inglesi
5: un motivo per essere orgogliosi, mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo da cui un bel giorno nacque questa democrazia che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io mi sento italiano, ma per fortuna
0: purtroppo
5: lo so.
2: Due telefonate, 02 66 20 35 29, Non ho mica capito perché sono le ultime due. Sono le 10.22. Eh, eh beh, certo, c'è una trasmissione dopo. Ma possiamo, sfo- no, non sforiamo. Siamo tranquilli. Abbiamo
7: il quarto brano, Giulio. Il, il tuo quarto, quarto brano.
2: brano per il calendario musicale di oggi. Intanto, due chiamate, 02 66 20 35 29, Pronto? Sì,
9: è pronto. Buongiorno. Borgo Buongiorno,
2: non sono Borgo Nuovo, sono Kainarka. Ah. <ride> Comunque.
9: Cambia poco. Cainarca, buongiorno dottor Cainarca. Sono Caroli. Volevo Prego. dire due cose, se mi consente. Si eh, tratta, uh, della, purtroppo mi, mi leggo anch'io la partita di ieri, io l'ho, l'ho guardata a e, tutti, e, tutti, e tutte le volte che sono entrato ho visto dei personaggi che si, si scambiavano la palla all'interno della loro metacampo. Secondo, le devo dire che una partita che dopo i supplementari a 1 1 finisce a rigore non è stata una bella partita. E terzo, dite a quel poco informato che gli inglesi hanno chiesto il permesso al Senato della Repubblica di Genova per utilizzare la croce ed è un fatto storico quindi eh, eh, è stato concesso e loro lo usano tranquillamente grazie
2: grazie a lei c'è l'ultima telefonata pronto
7: eh, buongiorno direttore Carlo Dallapruz
0: buongiorno io
7: volevo parlare del mal costume diffuso ormai soprattutto in, eh, quando ci sono questi eventi diciamo così queste partite di calcio ecco io abito in un piccolo paese di montagna sì di fianco a me c'è il parco regionale delle piramidi e la chiesa l'antica chiesa di San Giorgio una chiesa del 1400 di fianco c'è un bar dove hanno allestito un maxi schermo e dove si sono radunate decine di persone, bene queste persone, vabbè, hanno fatto Paltoria, va bene, fin qui niente da dire, liberi di farlo, però poi per coronare la serata hanno esploso de- delle bombe carta, non dei petardi delle bombe carta e tante persone si sono prese spavento, ecco. Io questo
2: dove esattamente? Che, dove?
7: allora il paese si chiama Zona, in provincia di Brescia è un paese, un paese di montagna sì. ecco. eh, però devo dire che questo mal costume ormai è sempre più diffuso e prego in genocchio la politica anche se so che è una preghiera che, che non andrà ascoltata almeno non, non, non da tutti di di, me- di, fa- di porre di a questo mal malcostume dis- diffuso e la maleducazione che ormai veramente è un qualcosa di, di, di veramente c'è cioè, dappertutto veramente, gente che si esprime con parolacce bestemmie veramente tardi, direttore, è un malcostume veramente diffuso diffuso troppo, troppo, grazie per avermi ascoltato grazie
2: a lei, non so se la politica può fare qualcosa intanto eh, Graziella Gallarate chiede la replica della rassegna stampa in palinsesto vediamo Eh, non è nuova questa richiesta ma è un po' difficile da realizzare, forse ad agosto non lo so vediamo, Mario a me non cambia niente nei campi ci pianterei dei pomodori nei campi di calcio, scrive Mario Un altro messaggio, vittoria per nascondere le tante sconfitte del popolo italiano. E poi, Paolo Torino vince l'Italia. 5 Stelle trovato l'accordo. Questo è parte di ciò, scrive un altro ascoltatore. Cos'è che è? Questo è parte di ciò che hanno fatto i fratelli inglesi. C'è un video che adesso non posso vedere ancora Laura anche Coppi e Bartali hanno interrotto con un po' di passione una situazione difficile per me vivere le emozioni di partite di calcio è stato bello e basta noi italiani avremo anni di difficoltà teniamoci la gioia di questi europei e amen mezza in nazionale altro messaggio da Sam Doriano ma attenzione alla distruzione creativa del gruppo dei 30 di cui fa parte Mario Draghi con ciò ci salutiamo ci salutiamo con l'ultimo brano musicale di oggi poi a seguire Antonino Danna con la sua rubrica Zoom quest'oggi oggi dedicata anche al traffico e ai lavori in autostrade e alla situazione eh, raccontata da Marco Mendoni soprattutto per la Liguria ma non solo e intanto ehm, poi a seguire anche ci sarà eh, l'appuntamento con il talk live di Moira Romano dedicato ai bambini autistici e non riconosciuti alla nascita un tema eh, affrontato con due associazioni e poi c'è un'altra rubrica nuova estiva di luglio anzi per la precisione bungee Jumping con Malika Zambelli eh, e, eh, tutta da scoprire la nuova trasmissione intanto mh, vi saluto appunto con il brano musicale riusciamo a sentire il quarto brano di oggi, una sonata per violino e continuo in sol minore, opera 4 di Evaristo Felice dell'Abaco, che nasce il 12 luglio del 1675 a vero sentite un po' che cosa vi recupera il Cainarca per gli appuntamenti musicali buon ascolto
0: avete ascoltato Filo Diretto